1: Und Clara.
0: Wir sind beide Psychologinnen und ich bin in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
1: Und ja, ich bin in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin in Tiefenpsychologie.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuesten Folge. Und das Thema ist erfüllt Leben. Bevor wir gleich damit starten, haben wir aber kleine News für euch.
1: Genau, und zwar findet ihr uns auch auf Instagram. Da sind wir schon auch ein bisschen länger, aber ja, haben jetzt zuletzt nochmal uns wirklich damit beschäftigt und ähm, uns ein bisschen Zeit dafür genommen und ja, freuen uns dadurch super, wenn ihr uns da vielleicht auch abonniert, folgt. Da kriegt ihr auch immer von unseren neuesten Folgen etwas mit. Und ähm, auch da, wenn ihr irgendwie Wünsche habt für unseren Instagram-Kanal, wenn ihr euch vielleicht Inputs von uns wünschen würdet, vielleicht Gedanken oder ähnliches, schreibt uns auch gerne. Wir sind da ganz offen, wie ihr euch wünscht, dass wir den Instagram-Kanal gestalten.
0: Genau, denn wir sind auch äh, noch nicht so Influencer. <lacht> wir kennen uns damit nicht so gut aus, aber ähm, wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben für euch und hoffen, dass euch der neue Kanal auch gefällt. Also glücklich verkopft. Podcast. Heißt du mir Glücklich verkauft Podcast?
1: Ich glaube schon, ja. Ich weiß ja. gar nicht genau. Aber ja. wir, wir, wir
0: packen <lacht> es auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Genau. Okay, dann starten wir mit dem Thema erfüllt Leben. Und Clara und ich haben uns beide vorher so ein bisschen Gedanken gemacht und das gerade auch schon in, im Vorgespräch so zusammengeführt. Mhm. Und es äh, ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Was euch erwartet, ist erstmal so ein bisschen eine Definition. Ähm, was kann man unter erfüllt Leben so verstehen? und wer hat sich schon alles mit dem Thema beschäftigt, dann haben wir ein Modell für euch aus der positiven Psychologie mit fünf Säulen der Zufriedenheit und wir gucken, was es sonst noch gibt, was ein erfülltes Leben ausmachen kann und wollen auch ein paar praktische Tipps mitgeben, wie immer. Es ist allerdings natürlich auch ein subjektives Thema, das ist uns auch ähm, absolut bewusst und das sind ja, was sowohl die Forschung sagt, als auch Vorschläge von uns. Und wir hoffen, dass es eine ganz bunte Mischung ist, wo ihr einiges an Inspirationen auch ja, in dieser Corona-Zeit mitnehmen mhm. könnt. Mhm.
1: Ja, apropos subjektives Thema, Jessi. Was bedeutet denn für dich, ein erfülltes Leben zu führen?
0: <lacht> ja, ich habe auch im Vorhinein schon gedacht, eigentlich geht ja unser ganzer Podcast darum, wie, mhm. wie man erfüllt leben kann. Erfüllt leben bedeutet für mich ähm, ja nach, nach meinen Werten leben, also zum Beispiel ist ein Wert für mich auch Neugier und Weiterentwicklung, also dass ich verschiedene mhm. Sachen erleben kann, dass mein Leben bunt ist, dass es verschiedene Bereiche gibt, dass ich mich ähm, ja in verschiedenen Bereichen verwirklichen kann, aber gleichzeitig spielen für mich auch ähm, Beziehungen eine große Rolle. Also, tiefe, enge Beziehungen zu haben zu, zu Freundinnen, zu Familie, Partnerschaft ähm, und in, in, in Hobbys auch zu gehen. Also sowas so Buntes irgendwie. Bunt ist für mich ein erfülltes Leben. Ja, ja. 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 das klingt schön. Wie ist es bei dir?
1: <lacht> ähm, ja, wir haben da vorhin ja auch kurz drüber schon mal gesprochen. Ich finde es auch voll spannend, was du gesagt hast und ja, kann da bei super vielen Punkten irgendwie mitgehen. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ein erfülltes Leben aber auch ganz subjektiv sein kann. Und zum Beispiel, ich habe, als wir vorhin darüber gesprochen haben, auch schon gesagt, mir ist so eine Intensität total wichtig. Auch irgendwie intensive Emotionen, ähm, auch so eine Art, so als Gegenpart zur Fülle, äh, zur Lehre. So, so eine Fülle bedeutet für mich dann auch irgendwie eine Verschiedenheit, eine Unterschiedlichkeit, also verschiedene Ereignisse, verschiedene Erlebnisse, verschiedene irgendwie Entwicklungsschritte, Entwicklungsaufgaben, die man so im Laufe seines Lebens macht, auch so eine Veränderung, dass man auch nicht nur einen Bereich hat, sondern eben auch Freunde und Partnerschaft und Beruf und vielleicht Reisen oder Hobbys. Also ähm, im Idealfall. Also für mich macht das für mich ein erfülltes Leben mhm. aus. So eine, ja, so eine ganz breite Anfülle von Erfahrungen. Mhm. Ähm, ja, und Sachen, die man erlebt hat und so intensiven Emotionen, wo mhm. wir auch schon dachten, vielleicht bedeutet für jemand anderes ja auch ein erfülltes Leben, dass es vielleicht auch, ja, dass da nicht unbedingt so eine Intensität mit dabei sein muss, vielleicht einfach so eine Stabilität und Zufriedenheit zum Beispiel mhm. auch, dass da vielleicht Veränderung nicht so ein großer Wert ist für jemand anderen.
0: Genau, ne dass vielleicht Familie und ähm, Stabilität, Struktur auch eine große Rolle spielt. Wo ihr vielleicht auch schon merkt, wenn ihr auch irgendwann mal die Wertefolge gehört habt, dass Werte auch eine Rolle spielen können, da kommen wir auch später nochmal drauf. Ähm, ja, dann wisst ihr jetzt so ein bisschen, was Clara und ich so mit einem erfüllten Leben in ganz Kurzform verbinden. Und Menschen haben sich schon immer auch mit dem Thema natürlich, wie gestalte ich mein Leben oder was, was macht glücklich, was macht zufrieden, auseinandergesetzt. Lange bevor es die Psychologie überhaupt gab und Jetzt auch heute immer noch ist es natürlich auch ein Thema, was in der Philosophie eine große Rolle spielt mhm. und ähm, da gab es in der Antike unter anderem Aristoteles, der sich Gedanken dazu gemacht hat, für den ein erfülltes Leben vor allen Dingen auch hieß, moralisch gut zu leben, mhm. im Gesellschaftsverband maßvoll zu leben, also so hätte er wahrscheinlich diese Frage mhm. be beantwortet, mhm. ja finde ich auch nochmal spannend, da hatten wir ja vorhin
1: auch schon Ansätzen drüber gesprochen, dass es ja auch zwei Begriffe gibt, einmal den Hedonismus, womit so ein Glück im Moment gemeint ist und so ein Genuss erleben und äh, den Eudämonismus, ähm, wenn ich mich nicht vertue und ähm, der hat, glaube ich, auch in der Philosophie bei der Frage nach dem erfüllten und guten Leben eine Rolle gespielt, womit so gemeint ist, man arbeitet für ein höheres Ziel, man lebt ähm, für einen bestimmten Mehrwert, man hat so eine Sinnhaftigkeit in, im Sein und im Tun und ja, das, was da sich in der Philosophie auch schon zeigt, mhm. ne, worauf wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Beantwortung der Frage. Beides eine Rolle spielt, mhm. ne? sowohl der, der Glück, das Glück im Moment und die Zufriedenheit, das Glücklichsein, die, die Intensität vielleicht auch, aber auch so die Sinnhaftigkeit mhm. und der Mehrwert.
0: Mhm. Ja, spannend, weil vielleicht auch dieses Glück im Moment einfach nicht immer da sein kann, mhm. aber im ja. Sinn sowas Grundlegendes ist, was ja. trotzdem auch in schweren Phasen weiter bleibt. Ja, ja. ja. Und du hattest dann noch eine
1: spannende Studie auch gefunden beim Recherchieren. Magst du mal von der erzählen? Du meinst äh, mit Veranlagung? Genau, also zum... ist, haben wir unser Glück selbst in der Hand. Fände ich mal so ganz spannend. Ja,
0: <lacht> ja sowohl als auch. Also ähm, ich habe da Studien dazu gefunden, dass unsere genetische Ausstattung schon auch ähm, eine Rolle spielt. Da werden unter anderem viele Zwillingsstudien gemacht, wo sich angeguckt wird, wie ähnlich sind sich denn Zwillinge so im Glücksempfinden, vielleicht auch, wenn die in unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Hm, ja, vor allem eineige Zwillinge, die, glaube ich, genetisch halt
1: eigentlich zu einem großen Teil identisch sind, aber dann bei der Geburt getrennt wurden. Die werden, glaube ich, hm. in den Zwillingsstudien
0: ja mal untersucht. ne? Ja, Ja, genau. Und ähm, da zeigen Studien, dass so 50 Prozent etwas mit den Genen zu tun hat, wobei wir da eben auch noch mal so ein bisschen nachgelesen haben, weil uns das sehr viel vorkam. Mm. Und das ist eine Korrelation. Also das hängt zwar miteinander zusammen, aber es gibt kein, keine Eins zu Eins. Also dieses Gen führt dann zu so und so viel Glück und dieses Gen mm. führt zu so und so viel Unglück. Das ist nicht so. Mm. Aber durch unsere Gene wird ja auch unter anderem unsere Persönlichkeit ja, festgelegt und also festgelegt zu einem bestimmten Grad. Und das wiederum hängt dann auch wieder mit verschiedenen Erlebnissen zusammen und mhm. wieder mit Glücksempfinden. Es ist kein 1 zu 1, aber es gibt ähm, einen genetischen Einfluss. Es gibt mhm. aber auch einen äh, großen Einfluss, den wir selbst haben. Mhm. Und ich fand es super spannend, dass eben die Lebensumstände
1: nur 10 Prozent ausmachen. Das war mhm. ja in der Studie drin. Ne? Das finde ich irgendwie super spannend, weil das einfach, weil viele, glaube ich, so denken, ach, hätte ich doch eine Beziehung oder hätte ich doch nicht hätte ich doch einen anderen Beruf oder wäre ich doch nur in einem an, einer anderen Stadt oder so. Mhm. Also häufig hat man so das Gefühl, das Glück hängt sehr von den Lebensumständen ab. Ach, also, stimmt.
0: Ne? Ja, ja, stimmt. Da werden wir auch so ein bisschen drauf gepolt, ne, dass wir uns so Ziele suchen und denken, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich erfüllt. Mhm. Und eigentlich zeigt ähm, zeigen solche Studien ja auch, ja dass das gar nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, die Frage nach dem erfüllten Leben und dem Glücklichsein, womit sich ja unser ganzer Podcast, wie du vorhin ja schon gesagt hast, Jessi, beschäftigt. Ja,
0: er kriegt heute eine kleine Zusammenfassung.
1: <lacht> ist sehr im Einklang mit der positiven Psychologie. Und das ist eine
0: Strömung in der Psychologie. Ja, wodurch ist die entstanden? Die ist noch gar nicht so alt. Die ist Ende der 1990er gegründet worden von ähm, dem amerikanischen Psychologen Martin ähm, Seligman wahrscheinlich ausgesprochen mm. ne? oder Seligmann auf Deutsch. Ja. Ich ähm, sage
1: immer Seligman, aber du hast recht, wahrscheinlich wird das Seligman ausgesprochen. Wahrscheinlich,
0: ja. Und da war der Gedanke, dass sich die Psychologie ja sehr auf Krankheit bisher fokussiert und wie man Krankheiten heilen kann und dass es aber auch ähm, ja im Positiven geguckt werden kann, präventiv. Also wie kann es Menschen besser gehen? Wie können Menschen ähm, ihr Leben mehr genießen zum Beispiel? Und dieser Martin Seligman hat ein Modell, das wir ganz gut finden, aufgestellt mit fünf Säulen der Zufriedenheit. Das nennt sich PERMA-Modell. P-E-R-M-A. Und alle fünf Buchstaben stehen für fünf Säulen. Und die wollen wir jetzt mal mit euch so ein bisschen durchgehen. Und ihr könnt, ja, wenn ihr Lust habt, das auch mal für euch überlegen, in, in, in den Säulen, oder oh, hast du was umgekippt? <lacht> in den Säulen. Wie, äh, wie seid ihr da im Moment aufgestellt? In, welch, in welcher Säule zum Beispiel seid ihr so ganz zufrieden? Und in welcher könnte vielleicht noch Raum sein, um was zu verändern?
1: Mhm. Ja, ich starte einfach mal. Mhm. Ähm, und zwar, die erste Säule, die meint die positiven Emotionen. Weil da hat der ja Martin, ähm, ich nenne ihn einfach mal Seligmann, der hat sich da sehr mit den, äh, mit positiven Emotionen ähm, eben auch beschäftigt, beziehungsweise herausgefunden, dass die sich sehr positiv auf unser Glück und unser Wohlbefinden auswirken. Und ähm, beispielsweise, da hat auch eine ähm, andere Psychologin, Barbara Fredrickson, ähm, herausgefunden, dass zum Beispiel die Emotionen, Freude, Dankbarkeit, Heiterkeit, Interesse, so eine Art Entdeckerfreude, Hoffnung, Stolz, Inspiration zum Beispiel, dass vor allem die sich ganz positiv auf das eigene Wohlbefinden auswirken.
0: Also das bedeutet, diese Emotionen häufig zu spüren, trägt auf jeden Fall zu einer Zufriedenheit und zu einem erfüllten Leben bei. Vielleicht können wir das an dem Punkt so einfließen lassen, weil wir haben uns auch Gedanken gemacht über dieses Thema toxische Positivität, was ja im Moment auch so in aller Munde ist, wo es ja auch manchmal in der Coaching-Szene heißt, dass nur das Positive und stay positive, think positive mhm. und so und dass dann Negatives unterdrückt wird, das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um das Leben von positiven Emotionen, nicht um das Ausschließen von unangenehmen Emotionen. Ne, das ist jetzt hier in dem Modell nicht drin. Das finden wir aber ganz wichtig, dass da auch ja, so eine Annahme eher zu einem erfüllten Leben führt. Also die Annahme, dass eben auch, Unschöne Erlebnisse, Verluste zum Menschsein dazugehören und sein dürfen und nicht weggedrückt werden müssen, im Sinne, die positiven Emotionen dürfen quasi unabhängig davon stehen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Aber zurück zum Permamodell. Mhm. Genau. Ja, da haben tatsächlich aber
1: auch einfach viele Studien auch gezeigt oder einige Studien gezeigt, dass eben das Erleben dieser Emotionen eben die Zufriedenheit erhöht. Also Menschen, die häufiger an diesen Emotionen sind, jetzt wie Dankbarkeit oder Liebe oder Inspiration eben oder Hoffnung, dass die eben sich zufriedener fühlen in ihrem Leben. Und äh, da gibt es auch verschiedenste Studien auch zu, die auch tatsächlich zum Beispiel da auch eine positive Wirkung auf beispielsweise körperliche Prozesse auch ähm, zeigen. Mhm. Ja, Finde ich auch nochmal ganz Ganz wichtig. Und ihr könnt euch ja vielleicht jetzt auch schon mal fragen, wann habt ihr zuletzt diese Emotionen gespürt? Fällt euch ein Moment ein, in dem ihr irgendwie stolz wart, in dem ihr hoffnungsvoll wart, in dem ihr inspiriert wart, in dem ihr vielleicht Liebe gespürt habt? Ja, und da, da, Vielleicht auch da nochmal finde ich total schön, auch bei Liebe zum Beispiel, das kann auch die Selbstliebe sein. Also auch sich bewusst zu machen, ey, ich mag mich und ich fühle mich wohl mit mir. Auch das kann ein Moment von eben so einem Liebesempfinden sein oder die Liebe zum Leben, die Liebe zur Welt. Dann gibt es auch einige Meditationen zum Beispiel mhm. auf YouTube zu ähm, wo man da auch in diese Gefühle durch die Meditationen reinkommt. Das
0: stimmt. Oder Dankbarkeit ist ja auch was, was wir in der Therapie häufig versuchen zu fördern. Also was auch bei einer Depression erwiesenermaßen ganz gut hilft, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen zum Beispiel. Mhm. Und auch da geht es ja darum, diese Emotionen zu kultivieren und auch ähm, ja, zu spüren, wahrzunehmen und die positiven Effekte davon auch zu, zu haben in seinem Leben. Mhm. Ja, was ist denn die zweite Säule jetzt? Ja, die zweite Säule heißt Engagement. Da geht es darum, dass man sich seinen Stärken bewusst ist und denen auch Raum gibt. Dazu gehört auch ähm, solch, sogenanntes Flow-Erleben. Also Flow-Erleben tritt ja dann ein, wenn wir voll in einer Sache aufgehen, wenn wir herausgefordert sind, aber nicht überfordert für manche Menschen ist es beim Sport oder bei Kreativität wenn man ganz viel Glück hat, ist es in seinem Job auch so mhm. <lacht> oder halt im Privaten und mhm. bei der Säule geht es darum dass man seine Stärken auch leben kann, vielleicht kennt ihr das dass ihr in manchen Kontexten eure Stärken nicht leben könnt und vielleicht fühlt sich das dann auch manchmal nicht so erfüllt an wenn man etwas, mhm. etwas tut und man macht es so ganz okay und man findet es jetzt auch weder schlecht noch gut aber wenn man es schafft, in vielen Kontexten oder mehreren Kontexten unterwegs zu sein, wo man das tun kann, was man gut kann und gerne macht, dann ist das auf jeden Fall auch eine Säule für ein erfülltes Leben. Hm. Ja, ja. Fragt da vielleicht auch mal
1: andere Menschen, was die denken, dass eure Stärken hm. sind. Das kann vielleicht auch eine schöne, schöne Übung mal sein. Und ja, seid da ganz, ähm, auch ganz liebevoll mit euch, weil ich glaube, manchmal fällt es uns noch schwer, unsere Stärken uns bewusst zu machen und ja, versucht einfach mal zu schauen, was sind denn Dinge, die ihr eben gut könnt. Und viele sind auch Stärken, die man auch vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat. Also auch alleine sowas wie, also es gibt da auch Forschung der Uni Zürich zum Beispiel, die hat auch 24 Charakterstärken herauskristallisiert. Und das sind auch sowas Stärken wie zum Beispiel Dankbarkeitsfähigkeit. Also es gibt Menschen, die einfach generell dankbarer sind oder auch ein Bindungsvermögen oder auch sowas wie Begeisterungsfähigkeit mhm. oder Neugier. Also auch das sind Stärken, mhm. wo man vielleicht die man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat.
0: Ja. ja, oder oft sind Stärken auch das, wo ihr vielleicht denkt, ach, das kann doch jeder. Also das, mhm. das ist für euch so normal, dass ihr zum Beispiel ähm, euch immer alle Geburtstage merkt und die Person mhm. seid, die dann die Geschenke besorgt, also dass ihr da so ein Engagement habt oder Organisationstalent. Mhm. Und das ist euch gar nicht als Stärke bewusst. Ne? Also mhm. da kann man auch gut in seinen Alltag gucken. In welchen Tätigkeiten gehe ich auf? Was, was macht mir Freude? Was mhm. geht mit Leichtigkeit? Ja, ja.
1: oder ich bin auch ein Fan davon, dass man zum Beispiel überlegt, was sind denn Schwächen von mir? Weil Menschen, denen es schwerfällt, die eigenen Stärken zu benennen, die können häufig ihre Schwächen sehr gut benennen. Ähm, wenn ihr dazu zählt, dann fragt euch mal, was ist denn so eine Schwäche, die euch jetzt einfällt? Da fällt euch bestimmt schnell was ein. Und dann zu überlegen, ja, aber alles hat zwei Seiten und diese Schwäche ist wahrscheinlich auch, da steckt wahrscheinlich auch eine Stärke drin. Hm. Ähm, nur zum Beispiel, oder könntest du eine Schwäche von dir nennen, Jessi? <lacht>
0: oder, die ah, es ja. einfällt? Hm. Vielleicht ähm, ab und zu ein bisschen ungeduldig.
1: Okay, ja, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, Ungeduld, das bedeutet auch, dass du wahrscheinlich sehr zielstrebig bist, dass du wahrscheinlich gerne effizient bist, dass du wahrscheinlich gerne effektiv arbeitest. Ne, das, das sind ja total tolle Stärken. Mhm. Oder bei mir, ich bin zum Beispiel ziemlich unordentlich. Unordnung oder Unordentlichkeit geht manchmal auch mit der Kreativität einher, zum Beispiel. Ne, oder ich kann Dinge gut aufschieben, wo wir zum auch manchmal ne, ganz unterschiedlich sind. Ne, du, du mit deiner, also du bist ungeduldig, ich kann aber sehr gut aufschieben, <lacht> ne, auch, auch im, auf den Podcast bezogen. Ne, aber ich bin zum Beispiel dann vielleicht weniger effizient, aber dafür habe ich so eine große Gelassenheit. Ne, Ungeduld kenne ich tatsächlich wenig. Ja. ja ja Und das also als Beispiel, dass man ganz unterschiedlich sein kann und ähm, du und ich, wir sind beide richtig, wie wir sind, das würde ich mal so sagen. Und ihr seid richtig, wie ihr seid, mit euren Stärken, mit euren Schwächen. Und in jeder Schwäche steckt eine Stärke drin, das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken.
0: Voll schön, ja, voll die schöne Rede. <lacht> Sehr gut, ja. ja. Der dritte Punkt sind positive Beziehungen, also etwas was ich auch direkt ja vorne genannt habe bei dem, was, was für mich auch ein erfülltes mhm. Leben ausmacht. Und wo es auch einige Studien dazu gibt, auch von Martin Seligmann, ich nenne ihn jetzt auch einfach so. Und ich glaube, Ed Diener hieß der, mit dem er das zusammen gemacht hat. Ähm, beide in der positiven Psychologie ähm, ziemlich wichtig, dass sich die Gruppe von den Glücklichen, von der Gruppe von weniger glücklichen Menschen vor allen Dingen durch die Tiefe der Beziehungen unterscheidet. Ne? Und positive Beziehungen, also Beziehungen, die uns gut tun, nicht ähm, Beziehungen an sich, ne? weil auch Beziehungen können ähm, positiv oder negativ sich auf uns auswirken, mhm. ähm, aber grundsätzlich zeigt das nochmal, ja, wie wichtig ist es ist, auch da rein zu investieren, mhm. weil viele Menschen, denen es glaube ich, bewusst, okay, in meinem Lebenslauf arbeite ich und für, für die Arbeit mache ich auch viel, aber die Beziehungen müssen irgendwie so nebenbei funktionieren und vielleicht ganz viele Bedürfnisse befriedigen, aber dafür tue ich auch gar nicht so viel. Und ähm, ja, da wollen wir euch einfach auch Mut machen, dass es sich oder euch ja den, den Tipp geben, dass es sich auch lohnt, da sich Gedanken zu machen, rein zu investieren, weil das auch wirklich dann, dann eine Quelle ist für ein erfülltes Leben, für eine Zufriedenheit. Mhm. Mhm. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, genau,
1: ja, die ähm, vierte Säule, die beschreibt, den Sinn, also das M steht für Meaning und das meint, sich selbst in den Dienst einer Sache zu stellen, die größer ist als man selbst. Sinn kann aber auch, auch noch mehr sein, also klar, diesen Sinn im Leben finden, Sinn kann auch sich darauf beziehen, dass wir zum Beispiel auch verstehen welche Bedeutung unser Tun für uns hat oder auch für andere. Also Es kann sowohl der Sinn für mich sein, der Sinn für andere oder auch der Sinn in so einem größeren, vielleicht sogar spirituellen, transzendentalen Kontext. Je nachdem, was euch da Sinn gibt.
0: Das finde ich auch schön, dass Sinn nicht immer heißt, jeder muss jetzt, weiß ich nicht, ein Guru werden und ein Buch schreiben, sondern dass man in, in jeder kleinen Geste auch mhm. Sinn empfinden kann. Also ja. wenn ich zum Beispiel Blumenpflanze und dadurch mache ich meine Umgebung ein bisschen schöner, dann mm. ist das auch kann das auch Sinn sein. Mm.
1: Ja. Ja. ja, hier finde ich auch die Werte wieder total wichtig. Da kommen wir, glaube ich, auch später vielleicht nochmal kurz zu. Haben wir auch vorhin darüber diskutiert, inwiefern Werte mit Sinn zusammenhängen. Und in gewisser Weise, in dem Fall teilweise schon, weil wenn ich mich dann den Werten entsprechend verhalte, als meinen Werten, dann erlebe ich mein Handeln, mein Sein als sinnvoll. Mm. Ne, zum Beispiel weiß ich dann, okay, ich, ähm, mir ist, sagen wir mal, äh, zum Beispiel Natur ist ein total wichtiger Wert für mich und dann bin ich, in, bin ich irgendwie draußen der, in einem Wald und irgendwie oder gehe spazieren, wandern und dann erlebe ich das als total sinnvoll, weil ich weiß, ach, das ist mir super wichtig, zum Beispiel. Mhm.
0: Äh,
1: ja, dann kommen wir schon zur letzten Säule. Was ist denn die letzte Säule, Jessi?
0: Die letzte Säule ist Erfolg, also dass ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Und da ist es wichtig, dass ich mir die Sachen vorher auch vorgenommen habe, also dass mir das dann auch wirklich bewusst ist und das dann für mich auch als Erfolg abspeichere. Weil ich glaube, viele von uns machen ganz viele, auch ganz tolle Sachen, die dann aber irgendwie untergehen oder selbstverständlich sind oder das war ein Ziel, aber sobald ich das erreicht habe, denke ich vielleicht schon wieder an das nächste Ziel. Mm. Und so stellt sich diese Zufriedenheit dann auch nicht wirklich ein. Aber wenn ich mich auch für meine kleinen Erfolge feiere, dann äh, kann ich das auch genießen und das trägt dann auch zu meiner Zufriedenheit bei. Mhm. Genau, also finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und auch
1: da, damit ist nicht gemeint, ihr müsst jetzt den großen Erfolg im Leben haben, sondern damit ist gemeint, dass das Erleben davon, erfolgreich gewesen zu sein, eben Erfolgserlebnisse zu haben, zum Glücks- und Wohlbefinden äh, beiträgt. Und das kann beispielsweise auch sein, dass, dass ihr euch irgendwie vornimmt, ich möchte jetzt den Tag zwei Stunden irgendwie im Bett liegen, weil ich das super schön entspannend finde. Und auch dann ist es ein Erfolg, wenn ihr das zum Beispiel dann gemacht habt.
0: Ja, und vielleicht normalerweise Hummeln im Hintern habt und das nicht schafft.
1: Ja, ne, also einfach überhaupt dieses, ich mache mir bewusst, was möchte ich machen, wo möchte ich hin? Ähm, vielleicht mhm. auch ne, auf so, es gibt ja auch diese auch da wieder Meditationen zum Beispiel oder auch Übungen zu, dass man sich zum Beispiel morgens den Tag vorstellt, was passiert diesen Tag oder was ist mir wichtig oder auch wie möchte ich heute sein zum Beispiel oder auch die Woche vorstellt und dass man dann vielleicht auch am Ende schaut, okay, was davon ähm, hat denn geklappt, was hat nicht geklappt und dann auch wieder mit einer ganz liebevollen Haltung, mhm. wenn irgendwas nicht so war, weil natürlich, es gibt ganz viel, was wir nicht kontrollieren können, aber wir können kontrollieren, wie wir auf Dinge reagieren und wie wir mit Dingen umgehen.
0: Ja, und wenn ihr da jetzt das Gefühl habt, oh, Erfolge habe ich in letzter Zeit, also mein letzter Erfolg war vielleicht die und die Prüfung, die ich bestanden habe, dann guckt wirklich noch mal im Kleinen. Also was gab es denn, was ihr heute vielleicht gut oder okay gemacht habt? Und das dann auch schon als Erfolg zu sehen. Weil es kann ja auch immer mal Phasen geben, wo diese großen Dinge gar nicht so eine Rolle spielen, mm. sondern wo es mm. darum mm. geht, auch die ganz kleinen Mini-Erfolge-Teilschritte ja. wahrzunehmen. Was war dein letzter kleiner Erfolg? <lacht> letzter kleiner Erfolg? Ich habe... Gestern, wir haben hier gerade Abends Ausgangssperre in Köln. Und ähm, ich habe die Zeit genutzt und meinen Dachboden aufgeräumt. Mm. Und cool. das sah ein bisschen, ein bisschen chaotisch aus vorher. Und jetzt, immer wenn ich da reingehe, freue ich mich jetzt tatsächlich. Oh, voll schön. Wenn ich wieder sehe, wo, wo was steht. Ja. 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 Das seht ihr, das war schon ein relativ
1: großer Erfolg, finde ich ehrlich gesagt. Ja,
0: ne? ja, okay, na gut. Aber, Aber ja, es ging auch cool. an, äh, innerhalb von zwei Stunden. Ah ja, okay, ja. Gut. gut. Dann ein, ein
1: kleiner Dachboden. Ein großer ja. Erfolg im kleinen Dachboden.
0: Genau. <lacht> Ja, also das sind die äh, fünf Säulen. Positive Emotionen, Engagement, also Stärken, positive Beziehungen, Sinn und Erfolg. Genau, das sind die fünf. Und auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, irgendwie läuft es gerade in allen fünf ja nicht so gut, dann ist es auch total okay, wenn ihr euch sagt, okay, ich will mir jetzt mal eine Säule für den nächsten Monat vornehmen und da mache ich mir jetzt mal Gedanken und da möchte ich mal ein bisschen rein investieren und ja, auch da wirklich liebevoll mit euch umzugehen und zu sagen, jeder Schritt auf dem Weg zählt auch. Ne? Und das ist vielleicht auch, das sagt man ja immer so schön, Glück ist mhm. der Weg, nicht das mhm. Ziel. Und ne? das stimmt dann im erfüllten Leben. Mhm. Glaube ich auch so, dass jeder, mhm. ja, es ist eben um die Stunden und Tage gehend, die mhm. so erlebt werden. Mhm. Ne? Und nicht darum, ein bestimmtes Ziel oder für viele Menschen mhm. geht es nicht darum, ein bestimmtes Ziel mhm. zu erreichen und dann diese Erfüllung zu haben. Ja, und ich finde auch da irgendwie wichtig, also
1: für mich persönlich sind diese fünf Säulen gar nicht etwas, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht habe und wo so mein Ziel ist, es irgendwie dann und dann vielleicht überall zu erreichen oder zu haben, sondern für mich ist es so eine Art auch vielleicht Kompass, den ich auch alleine in der nächsten Stunde schon leben kann, ehrlich mhm. gesagt. Also das finde ich irgendwie auch voll schön, Und da würde ich euch gerne mitgeben, dass es nicht als wie so ein unerreichbares Ziel erscheinen mag, wenn es einem vielleicht auch gerade nicht so gut geht, sondern das sind Dinge, die könnt ihr ja schon das am stimmt. heutigen restlichen Tag, könnt ihr da von jeder einzelnen Säule schon ein bisschen was in euren ja. Alltag integrieren. Also sagen wir mal bei den positiven Gefühlen, ihr seid gerade dabei, diesen Podcast zu hören, vielleicht <lacht> fühlt ihr euch inspiriert durch unsere Worte <lacht> oder habt äh, Spaß bei ähm, irgendwie, ja, habt einfach Spaß oder fühlt euch... Ähm, ehrfürchtig. Das hatten wir hier gerade als Emotion stehen. Das war jetzt ein Witz, der euch vielleicht wiederum Spaß bereitet. Ja, Genau, aber ihr merkt, diese Gefühle, ne, da ist es schon relativ leichter, so in Ansätzen reinzukommen. Und auch, klar, Engagement ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber allein, dass ihr euch mal eine Stärke bewusst macht, ähm, kann Engagement bedeuten. Positive Beziehungen, auch da, vielleicht gibt es einfach eine Freundin, der ihr gerade eine nette Nachricht schreiben mhm. könnt. Dann habt ihr was für, eine, für eure Beziehungen irgendwie gemacht. Habt auch diese Säule gestärkt. Meaning und Sinn, also Bedeutung, auch das ist ja etwas, wo man sich einfach mal einen kleinen Gedanken drüber machen kann. Mhm. Was ist sowas Sinnvolles, was ich an diesem Tag mache oder was gibt ja. mir an diesem Tag Sinn? Ja. Ja, und diese kleinen Ziele, da haben wir euch auch schon sensibilisiert, da gehen auch schon ganz kleine Ziele.
0: Ja, voll schön, mhm. dass du das nochmal so sagst, das stimmt wirklich, voll. Das kann man ne, nicht unter Druck setzen, aber man kann das in so kleinen Elementen wirklich auch alles heute noch stärken, wenn man Lust hat. Genau, ja. ja. Ja, okay. Ja, und das war so innerhalb des Modells. Und jetzt kommen noch so ein paar Sachen, die wir unabhängig davon noch wichtig fanden. Nämlich, was gibt es sonst noch so, Clara? <lacht> ähm,
1: ja, wir haben uns dann, während wir darüber gesprochen haben oder auch als wir darüber gesprochen haben, was für uns zu einem erfüllten Leben dazu zählt, ist häufiger der Begriff der Achtsamkeit gefallen. Und da haben wir auch überlegt, dass Achtsamkeit auch irgendwie zum einen für uns persönlich eine Rolle spielt, aber auch eben mit diesen Elementen des Modells in Zusammenhang steht. Zum Beispiel einmal dafür, dass die Achtsamkeit uns hilft, überhaupt positive Emotionen zu erleben und erfüllte Momente bewusst wahrzunehmen. Also einfach im hier und jetzt sein. Und Achtsamkeit steht ja auch irgendwie ähm, eben, ist auch wichtig dafür, dass wir vielleicht auch erkennen, wo bewege ich mich jetzt hier auf ein Ziel von mir hin oder wo erlebe ich jetzt gerade ein Sinn erleben oder nicht. Also einfach diese wertungsfreie Wahrnehmung zu schulen, mhm. das ist, finde ich, für äh, Elemente davon sehr wichtig.
0: Ja, total, weil auch Achtsamkeit uns ja hilft, uns selbst besser kennenzulernen, also zu spüren, in welchen Situationen geht es mir gut, in welchen Situationen, in welchen Beziehungen geht es mir gut hm. und ähm, ja, wann fühle ich mich erfüllt und ähm, ja, uns selbst besser kennenzulernen und das zu spüren, ähm, ist für ein erfülltes hm. Leben eben hm. auch entscheidend, um zum Beispiel auch zu trennen, was sind vielleicht Erwartungen, die von außen an hm. mich gestellt werden, wo ich denke, okay, mit 30 sollte ich das und das haben und mit 40 sollte mhm. ich das und das haben und meine Eltern haben das ja auch so gemacht mhm. und dann folge ich dem und fühle mich vielleicht trotzdem oft nicht so erfüllt oder in, in mhm. Situationen auch leer, weil ich da nicht so verbunden bin mit dem, was mich vielleicht ausmacht mhm. und was ich mir wünschen würde für mein Leben und da ist schon Achtsamkeit, ähm, ne Achtsamkeit ist auch so ein Modebegriff, Mindfulness und so, aber hat schon was mhm. ne? und und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel Meditation ist natürlich eine, aber auch ähm, zum Beispiel mal aufzuschreiben, sich mehr ähm, mit sich selbst zu beschäftigen, in sich hineinzuspüren und ähm, ja, das dann auch alles ähm, zu ja, mehr, mehr Wahrnehmen der eigenen Person führt und dadurch auch, was, was ist für mich persönlich, weil das haben wir auch schon gesagt, mhm. das ist subjektiv, mhm. ein erfülltes Leben. Mhm.
1: Ja. Ja, und auch ähm, so entgegen so dieser, ähm, also der Gegenteil von einem erfüllten Leben wäre vielleicht auch eher ein vielleicht oberflächlicheres oder nicht so tiefes Leben oder nicht so bewusstes Leben, in dem ich zum Beispiel Sachen einfach so mich leben lasse, statt mein Leben selber zu leben, zu gestalten. Und ich finde, da hattest du aber auch in Bezug auf diese Bewusstheit eine sehr schöne Geschichte von einem buddhistischen Mönch. Magst du die vielleicht <lacht> einmal kurz erzählen? Ja,
0: natürlich. <lacht> genau, das ist... Eine Geschichte, die wir auch manchmal so in der Therapie erzählen. Ähm, ein buddhistischer Mönch wird gefragt, warum er immer so glücklich wirkt, was denn sein, sein Erfolgsgeheimnis ist. Und der Mönch sagt dann sowas wie, wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich sitze, sitze ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und das könnte dann immer so weiterführen. Dann sagen die Fragen, das ist ja komisch, das machen wir ja auch. Das ist ja jetzt wirklich nicht so das Geheimnis. Und darauf erwidert der Mönch, nein, wenn ihr sitzt, dann geht ihr schon. Wenn ihr, äh, wenn ihr geht, dann äh, esst, denkt ihr, schon, esst ja. ihr schon, denkt ihr schon ans Essen. Und ähm, wenn ihr sitzt, dann liegt ihr schon. Und damit ist so gemeint, dass wir ja, mit den Gedanken häufig in Planung von der Zukunft sind oder in dem, was war, in dem wir im Gespräch nochmal durchgehen oder irgendwas, was uns passiert ist. Und eigentlich, wenn wir das nicht bewusst üben, relativ selten wirklich das wahrnehmen, was gerade ist oder immer nur mhm. immer nur so und unser Geist dann wieder davon wegspringt und es ist auch okay, so sind wir Menschen auch, aber es kann auch eine Übung sein wirklich bewusster bei dem zu sein was man macht, weil das dann auch, ja dann überhaupt auch dazu kommen kann, dass wir vielleicht auch die Erfüllung in den kleinen Momenten wahrnehmen, also mhm. den Wind auf der Haut spüren, die Sonne im Gesicht, mhm. den Kaffee auf der Zunge und ja All, all das Kleine, was auch ein erfülltes Leben ausmachen kann, was uns sonst vielleicht durchgegangen wäre, wenn wir nur auf die Beförderung warten und glauben, dass die uns erfüllt, erfüllen wird. Ja, ja, voll. Ich finde die Geschichte
1: auch super schön. Ja. Ein schönes Beispiel für Achtsamkeit. Die ja. ist ganz
0: süß. Ja, genau. Ja, und dann haben wir wie immer ähm, uns ein paar Take-Home-Messages noch überlegt. Vielleicht habt ihr auch währenddessen schon Ideen generiert, was das jetzt wirklich im praktischen Alltag mhm. heißen kann, weil erfülltes Leben auch wirklich dafür entscheidend auch wirklich jeder einzelne kleine Tag ist, jeder einzelne kleine Tag, jeder einzelne Tag, mhm. Tag ist und nicht nur die großen ähm, exciting, wo ganz tolle Sachen passieren. Ähm, aber ja, Clara, welche Take-Home-Message ähm, findest du besonders wichtig? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ja, nur nicht immer Take-Home-Messages, sondern es waren ja auch ein bisschen praktische Übungen, ähm, die wir uns überlegt haben. Und ähm, ja, welche ich davon irgendwie am schönsten, am wichtigsten finde, da muss ich sagen, ich glaube, meine Lieblingsübung dabei ist tatsächlich, sich seiner Werte und Ziele bewusst zu werden, weil ich so auch, kann ich auch nur von mir sagen, ich erlebe, dass ich mich damit beschäftige, irgendwie als super bereichernd für mein Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit im Leben. Und ähm, da haben wir auch die Wertefolge ja auch schon zu aufgenommen oder du und Wiebke habt die zu aufgenommen. Die können wir, oder kann ich euch auch sehr empfehlen, <lacht> als Aufstehender bei der Folge. Äh, habt ihr auch schon gehört, findet ihr echt schön, gut. Und ähm, da hatten wir auch schon, da habt ihr schon davon erzählt, es gibt ja eine Übung, dass man sich tatsächlich mit dem eigenen Tod sogar konfrontieren soll und auch wenn das ein bisschen makaber klingt, ähm, dass es einem helfen kann, sich zu überlegen, was möchte ich denn, dass beispielsweise ähm, auf einer Beerdigung über mich gesagt wird oder was sollte in einem Nachruf auf mich, an mich ähm, ja, auf mich drinstehen. Und auch da kann man beispielsweise tatsächlich sich auch mal hinsetzen und so einen Nachruf schreiben. Hast Einfach es mal, Ah oh, nee, ich habe das jetzt beim Recherchieren auch nochmal aufgeschrieben und dachte, ich will es eigentlich echt mal machen. Habe ich aber noch nie. Hm. Hast
0: du schon mal gemacht? Nee, ich, ich habe eine andere Übung gemacht, die wir uns auch überlegt haben, dass man mal ähm, sein 80-jähriges Ich trifft mm. und sich mit dem, also dass man das so visualisiert mm. und sich mit dem unterhält und dann ähm, das fragt, was hast du denn so erlebt und wie bist du mm. da hingekommen, was war dir besonders wichtig, das okay. habe ich gemacht. Okay, ja. Ja, ähm, aber bis zum Tod bin ich nicht gegangen.
1: Braucht man ja auch nicht, ne? aber es ist trotzdem, also ich habe schon richtig Lust, diese Übung mal zu machen, weil ich stelle mir das eigentlich schon ganz cool vor und ich habe mir zumindest im Kopf da auch schon mal Gedanken zu gemacht mm. und fand das auch irgendwie sehr hilfreich und ja. finde aber das auch mit dem, also ich kenne das zum Beispiel auch aus der Meditation, dass man so auch sein älteres Ich trifft oder sein altes mhm. Ich und welche Botschaften ja. dieses alte Ich für einen im, im Hier und Jetzt, Heute hätte, finde ich mhm. auch eine sehr schöne Übung.
0: Ja, ja. Mhm. genau, da geht es ja immer darum, was ist wirklich wichtig für mich, ne? das ist ja so die Frage, die auch bei den Werten dahinter steht, ne? lebe ich schon das, was mir wirklich wichtig ist und was kann ich heute tun, mhm. um mich in diese Richtung zu bewegen, ja. ja. Okay, Übungen, um positive Gefühle zu fördern, haben wir ja eben auch schon ähm, ein paar genannt, genannt. Zum Beispiel, sich morgens im Bett mal direkt fünf Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist oder auch vorm dem Schlafen gehen, ist eigentlich egal, Na, aber mit etwas mit Positivem, mit einer Dankbarkeit zum Beispiel zu starten, weil sehr wahrscheinlich wacht ihr in einem warmen Bett auf, ihr könnt euch einen leckeren Kaffee machen und vielleicht habt ihr auch noch einen Beruf oder vielleicht habt ihr auch Menschen, die euch lieben und das sind alles Dinge, die auch gar nicht selbstverständlich sind und für die man auch dankbar sein kann. Und das heißt wiederum nicht, dass ihr das ausblenden sollt, was euch vielleicht gerade im Moment stark belastet. Aber das darf vielleicht auch nebeneinander stehen.
1: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist zum Beispiel... Das kreiert finde ich sowohl positive Gefühle, als dass es auch Beziehungen festigen kann, dass man zum Beispiel vielleicht einer Freundin oder einem Freund ein Kompliment macht. Oder auch hier in Bezug auf Dankbarkeit gibt es eine super schöne Übung, von der ich gestern zum ersten Mal gelesen habe, dass man einen Dankbarkeitsbesuch macht. Und zwar, dass man dafür einen Brief schreibt an eine Person, wo man für etwas, was die Person gemacht, gesagt hat in der Vergangenheit, sehr dankbar ist. Und das einfach aufschreibt. Und dann aber den Brief nicht abschickt, sondern dann sich in der, ja, möglichst auch zeitnah Zeit, also zeitnah, sich mit der Person trifft und dann der Person den Brief vorliest. Oh. Und ja, also ich finde das eine super schöne Übung. Mal gucken, ob ich das mal machen werde. Finde ich aber sehr, sehr schön. Und ich glaube, es kreiert auch einen sehr schönen Moment.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Und das ist, finde ich, auch was, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen kann, Sachen, die einen durch den Kopf gehen, zum Beispiel auch auszusprechen. Also... Das ist was, was ich versuche, wenn ich zum Beispiel denke, wo ein schönes Oberteil, dass ich das dann auch sage, mm -hmm. zum ja. Beispiel. Und das ist, finde ich, nur so eine Gewohnheitssache, weil häufig denkt man das vielleicht nur, mm -hmm. aber man kann dem anderen ja wie so ein kleines Geschenk mm -hmm. machen, wenn man das dann auch ausspricht.
1: Ja, oder auch random acts of kindness, dass man zum Beispiel einfach mal eine Person an der Kasse vorlässt, weil man es selber gerade gar nicht eilig hat und denkt, okay, die sieht so aus, als hat sie gerade Stress <lacht> Oder dass man auch einer fremden Person vielleicht einfach mal ein Kompliment macht oder so. Ne? Finde ich auch voll schön, dass du sagst, so das, was man eh denkt, dass man das einfach ausspricht.
0: Ja, ja. Ja, ja und das finde ich dann auch manchmal, wie so ein ähm, Bumerang auch wieder zu einem zurückkommt. Also nicht unbedingt von der gleichen Person mhm. immer. Ne, ja. Dass, ähm, dass das vielleicht auch einfach so ein Mindset kreiert von so einer Offenheit in Beziehungen, wo andere dann auch Lust haben, sowas zu teilen mhm. und auszusprechen.
1: ja. Ja, voll. Wir haben ein paar Punkte euch ja sowieso schon gesagt, zum Beispiel diese Zielerreichungs- und Erfolgslisten zu erstellen, also bewusst irgendwie Ziele euch zu überlegen, auch ganz kleine Ziele, Teilschritte bei den Zielen und auch Erfolgslisten zu machen, worauf ihr stolz seid. Das könnt ihr auch schon im Hier und Jetzt machen und wenn es auch ein Erfolg ist, der länger zurückliegt, auch darauf könnt ihr in dieses Empfinden von mhm. Erfolg und Stolz kommen.
0: Ja, ja oder euch auch nochmal zu fragen, wann habe ich denn das letzte Mal völlig die Zeit vergessen? Und mhm. ähm, war einfach total im Moment, war freudig, war das vielleicht, als ich gemalt habe, als ich Sport gemacht mhm. habe, mhm. als ich getanzt habe und ja, das dann möglichst trotz Corona, wenn es irgendwie geht, auf eine andere Art und Weise ähm, wieder zu stärken mhm. und zu machen. Ja. Also auch wie das innere Kind so ein bisschen rauszulassen, also auch vielleicht zu überlegen, was war das denn, was mir als Kind Freude gemacht hat und ähm, wenn das jetzt war im Matsch spielen, dann müsst ihr vielleicht nicht im Matsch spielen, <lacht> aber vielleicht ähm, ist dann ja Backen und mit den Händen da irgendwas kneten, sowas Vergleichbares. Ja. Ne? Ja. Und ja, einfach auch ähm, das, das Spaß haben, euch erlauben. Ja,
1: aber auch warum auch nicht im Matsch spielen? Also ähm, ganz ehrlich, ich habe auch gerne als Kind im Matsch gespielt und ja, ich bin auch jetzt irgendwie auch gerne im Wald oder warum auch nicht dann da einfach mal so ein bisschen... Ja, ähm, stimmt. Warum auch nicht? Ne? Also das finde ich irgendwie auch voll schöner, so ein bisschen die Konvention auch aufzubrechen und sich auch nicht von dem eigenen inneren Kritiker ja. bremsen zu lassen, der vielleicht sagt, okay, nee, jetzt so Matsch musst du nicht rumspielen. <lacht> einfach mal unter der Dusche laut summen oder singen tatsächlich. Mhm. Ne, das sie hört ja keiner. Und einfach zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach. Voll. Ne?
0: Ich freue mich zum Beispiel auch, wenn ich fahre und dann gucke ich so nach rechts, und an der Ampel. Und der neben mir im Auto singt mit. Krieg ich direkt gute Laune. weil ich so denke, ja. so, der hat gerade Spaß. Und ja. ich, ne, wenn der sich jetzt davon leiten lassen ja. würde, dass, äh, wie wirkt das denn jetzt? Würde das ja nicht machen. Ja. Dann hätte ich auch nicht diesen coolen Moment, ja. wenn ich ihn sehe und denke, der macht ja. einfach, worauf er Lust hat.
1: Ja, ja voll. Oder ich bin vor kurzem war ich joggen und äh, habe währenddessen so Boxbewegungen gemacht, weil ich da in dem Moment super Lust drauf hatte. Und wahrscheinlich haben da wirklich Leute hier im Park in Köln gedacht, okay, wer ist da gerade unterwegs? <lacht> und es kann echt gut sein, also wenn das jemand hört, der jemanden boxend im Park beim Joggen gesehen hat, das war ich. <lacht> also es ist eine Hürde zu sagen, mir ist dann egal, was irgendwie andere denken oder mir ist egal, was mein eigener Kritiker sagt. Aber das sich einfach mal zu trauen und der Mut zu haben,
0: einfach diesem inneren Gefühl zu folgen. Mhm. Ja, viel schön. Und das kann ja wiederum auch ein Ziel sein, das ich erreiche, Nämlich mehr das machen, worauf ich, worauf ich Lust habe und was sich gut für mich mmh, anfühlt.
1: Genau, ja. 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 Gut, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Und ähm, ja, natürlich zuletzt auch unser Glücksmoment der Woche, <lacht> der thematisch super gut passt. Jeffi, was war denn der letzte Moment, in dem du dich glücklich und erfüllt gefühlt hast?
0: <lacht> Tatsächlich, die Folge jetzt mit dir aufzunehmen, hat mir auch viel Spaß mhm. gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe eben vorher schon mal drüber nachgedacht, ähm, weil ich heute Morgen auch wirklich einen Glücksmoment hatte. Ich bin quasi direkt aus dem, aus dem Bett in meine Sportsachen, mhm. habe mir meine Yogamatte geschnappt mhm. und es war zwar noch relativ kalt, aber ich habe mich dann trotzdem ähm, mit der Yogamatte so an mhm. den See, ja, platziert mhm. <lacht> ähm, und habe dann Yoga gemacht und äh, da meditiert und äh, so ein Schwan <lacht> ist da geflogen und das äh, Wasser hat geglitzert in der Sonne und ja, das war wirklich auch so voll der, voll der achtsame Moment und mhm. da habe ich auch am Anfang kurz gedacht, okay, da gehen halt auch Leute spazieren, was denken die mhm. jetzt, aber es war, eigentlich oh. war es nach zehn Sekunden egal,
1: Oh, richtig schön. Ja. Das also finde ich echt toll. Das ähm, habe ich auch noch nie gemacht, Yoga draußen und es stellt mir super, super schön mhm. vor. Richtig ja. cool.
0: Ja, vor allem, wenn man dann so, so nach oben schaut und dann in, in die Blätter mhm. ne, bei so verschiedenen ja. Haltungen. Das ist schon wirklich ja. ganz cool. Und jetzt ist ja auch endlich Frühling. Mhm. <lacht> also ja. das war wirklich ein ähm, Rund- und Glücksmoment, der einfach auch nichts oh. gekostet hat, ne? <lacht> wo man auch wieder sieht, das, äh, ja. das kann manchmal so einfach sein.
1: Voll, finde ich auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich kleine Glücksmomente oder auch Inselmomente, den Be Begriff kenne ich auch manchmal aus der Therapie, sich selber zu erschaffen. Mhm. Ja, voll schön. Mhm. schön. Ja, wir hoffen, wir, wir konnten mit dieser Folge zu eurem Glücksgefühl ein bisschen <lacht> beitragen oder zumindest ihr seid motiviert, euch Glücksgefühle zu erschaffen. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, weil auch die Selbstakzeptanz und Annahme ist ja, ja. auch wichtig.
0: Genau. Wenn das jetzt gerade für euch nicht dran ist, aber ihr habt es euch ja angehört, also irgendwie ist es für euch ja scheinbar ja. dran. Ja. Ähm, dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt und wir freuen uns sehr, sehr dolle von euch zu hören. Gerne auch, wie euch die Folge gefallen hat oder welche Punkte ihr besonders wichtig findet. Hm. Zum Beispiel über unseren neuen Instagram-Account. <lacht> genau. Ja. Oder schickt uns eine E-Mail an glücklichverkopft at outlook.de Glücklich mit UE. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns super gerne unterstützen durch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch wenn ihr uns ganz analog weiterempfehlt.
1: Genau, ja, stimmt, da freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen restlichen Tag, was noch vom Tag bleibt und freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Mal. Tschüss!
0: Tschüss.